Konuşacak çok şey var. Evet. O yüzden biraz daha böyle olayın kayıt kısmına geçiyormuşçasına ben giriyorum. Tamamdır. Mutfakta Kim Var podcastine hoş geldin. Şimdi burada podcastin ana konusu deminde dediğim gibi üretmeyi seven insan hikayeleri. Hı hı. Ve bence sen de şey konusunda çok güzel bir örneksin. Yani bunu dıştan burada seni tanıyan insanlar var, belki hiç tanımayan insanlar var. Ben artık bir tık daha en azından hikayeni bilmenin getirdiği rahatlıkla tanıyan kısmına koyuyorum kendimi. Evet bence de. Böyle şey konusunda ben sana o gün de demiştim. Böyle günü 24 saatten fazlaymışçasına yaşamaya çalışıyorsun evet. ve şu vakte kadar yaşayabilmişsin. <gülüyor> bu tatlı bir virüs bence. Ama hani bu virüs bugüne gelmeden önce çok küçüklükte ufak ufak şekillenen bir şey ya. Evet. O yüzden ilk sorum şey olacak. Yani kendi yolculuğunun nerede başladığını düşünüyorsun diyerek sana bırakmak istiyorum. Ee, sanırım kendim bildiğim bileli sürekli sürekli meşguliyet e, halinde olma isteğim vardı. Ee, evde işte Konya'da zaten büyüdüm ee, ve, ve ev dışında yani okulda zaten bütün arkadaşlarım onlarla okulda görüşüyorum. Oranın dışında hem görüşme ihtiyacı çok hissetmiyoruz hem gideceğimiz çok fazla bir yer yok. O yüzden çoğunlukla vaktimizi herkes kendi evinde geçiriyordu. Ben de evde sürekli bir şeyler yazayım çizeyim, ee, işte müzik yapayım falan işte bir şeyler okuyayım. Ama çok yoğun, bunların o zamanlar çok yoğun olduğunu, yani ne kadar yoğun bir şekilde okudum, ne kadar yoğun bir şekilde yazdığımı, çizdiğimi fark etmiyordum. Bunları aslında zaman geçtikçe, yani o zamanlar ne kadar çok zamanım varmış ve ben onları ne kadar doldurmuşum, aslında güzel doldurmuşum diye şimdi fark ediyorum. Ama bunun nasıl başladığını, yani işte ne zaman başladığını hatırlamıyorum. Gerçekten kendimi bildim bileli diyebilirim sanırım. Konya'da bir şekilde bir şeylerle uğraşıyordunuz. Evet, yani sürekli bir şeylerle uğraşıyordum. Bir tık daha dış dünyadan kapalı gibi miydin peki yoksa? Çünkü Konya'da da böyle o tarz bir hava var ya. Yani çok nasıl bilmiyorum, çok fazla gitmedim. Bir iki kere gittim sanıyorum sadece. Ama hani böyle çok da işte İstanbul'un sokaklarında her gün raks ediyordum havasında. <gülüyor> evet, farklı değil, bir tabii. Şey evet, evet, yani. aynen. Ee, yani tabii dışarıda vakit geçirecek yer sayısı daha azdı. En azından şu anda yani zaman geçtikçe daha... İyi giden bir şey bu ama benim ilkokul, ortaokul yıllarında özellikle ihtiyaç da duymuyorduk. Öyle bir kültürümüz yoktu yani. Çünkü hep arkadaşlarımla dediğim gibi okulda tanıştığım için, okulda bildiğim için onları ve ana sınıfından itibaren beraber okudum insanlarda hep. Zaten beraberiz onlarla ve bir de, bir de okul dışında hadi bir de buluşalım sürekli vakit geçirelim diye bir kültür oturmamıştı. O yüzden ben evde sürekli bir şeylerle uğraşıyordum. Bu bir şeylerde de şöyle ikinci soruya öyle bağlayayım. Demin onu da söylemeyi unuttum. Yani şimdi Ceren'i dinliyoruz ama hani herkes biliyor diye belki birazcık unuttum. Ceren kimdir? Neden Ceren'i dinlemek için buraya toplandık? Bir kere bence çok iyi bir bilgisayar mühendisisin. Yani mühendisleri sınıflandırabilme yetkisinde olduğumu düşündüğüm için söylemiyorum bunu. Ama hani habire okulda konu mühendislik alakadar olduğunda ki burada gene isim vermeden söyleyeyim. Böyle çok sevdiğim liseden bir arkadaşım. Bu etkinliğin öncesinde bir ara onunla senin konun geçtiğinde şey demişti işte ben üniversite bitiminde Ceren olmak istiyorum. Aramızda iki yaş var. Yani mesela bu tarz böyle tatlı dokunuşlar var. Derslere karşı ayrı ilgisi olan ve bu konuda güzel yuvarlanan bir insansın. Orkestranın çok sevilen eski şefisin. Ve bir taraftan da yazıp çiziyorsun. Uzunca bir süredir radyo yapıyorsunuz. Hı hı. Ve şu an Joy Jazz'da yapıyorsunuz evet. bunu. Ve niş bir alanda karakteri olan bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunların her biri seni tekrar Konya'ya götürdüğümüzde hani şu vaktinde tam bunlarla bir şekilde uğraşıyorsun bir şeyler olmaya gidiyor da bunlarla ne zaman tanıştın? Yani Orçun müzikle çok alakalıydım çünkü 6 yaşında zaten babam bana işte şunu söylemişti ve o vakitten beri ben hep söyleye durdum. Anladım. Ya da işte başka şeyler. 
Var mı bu tanışıklık kısmı? Ee, müzik konusunda şöyle bir şey var. Bayağı aslında oyuncak bir orada kendim bir şeyler çalarak başladım. Onu okula götürdüm, öğretmene çaldım. Kendim o çaldığım şeyleri. O da Aa, eğitim alması mutlaka diye ailemle görüştü. Ve oradan başlayan ve çok kopuk kopuk ilerleyen, böyle hani düzgün oturmuş bir eğitim aslında almadım hiçbir zaman piyano, piyano konusunda. Ama böyle ara ara işte ve önce işte küçük bir orgla başlayarak yine sonra ailemin aldığı bir piyanoyla devam ederek çoğunlukla kendi uğraşlarımla devam ettim. Ama şöyle bir durum vardı ki absolut kulak değilim ama sağ yani güçlü bir kulağım var. Duyduğum şeyleri rahatlıkla çalabiliyorum. O yüzden e, bu aslında bir yandan insan tembelliği de iten bir şey. Ama o yüzden o uğraşı hiçbir zaman yani o şekilde başladı ve o şekilde devam edebildi hep. Yani bir motivasyon, e, hani iş olmadı müzik ya da benim için. Yani işimden gelen rahatlıkla yaptım, konuşuyormuş gibi yaptığım bir şey olduğu için rahat ilerledim. Müzik konusunda öyle e, bir başlangıç var. Bilgisayar konusunda aslında bayağı rastgele yaptığım iyi bir seçim bilgisayar bölümünü seçmek ama geri gelmezde aşık oldum bir şey oldu ve geldiğim andan itibaren okula yani hep ders harici ders dışı bir şeyler yapma işte öğretme şeylerin içinde yer almada ikinci dönemimden işte Java dersinin asistanlığını yapmaya başladım ve onunla öyle bir öğretme hikayem oluştu o da mesela önceden öyle bir şeyim hiç Yoktu yani e, eskiden işte bir şeyleri öğretme hevesim hiçbir zaman yoktu ama sanırım ben bu seçimi yani bilgisayar seçimi dediğim gibi rastgele ve şanslı bir şekilde yaptığım için e, ve çok gerçekten çok keyif aldığım için diye insanlara bunu benim anladığım şekilde anlatmak istedim ya da benim beni etkilediği şekilde bana ne kadar sihirli geliyorsa onu o şekilde göstermek istediğim için hep bu tür öğretme şeylerin içinde devam ettim. O yolda oradan geliyor diye düşünüyorum. Ee, radyo bilmiyorum <gülüyor> müziği sevdiğim için sadece sanırım burada şey var şimdi koça gelmeden önce iki tane soru soracağım sana ikisi de cidden merakımı depreştiriyor böyle tamam. biri şu yani bence hepimizde bir tık böyle bunu hissediyoruz yani mesela mühendislik bir kol Hı-hı. işte sanat ayrı bir kolmuş ya da olmalıymış gibi Hı-hı. çok güzel aksettiriliyor yani işte bir kişi iyi piyano çalıyorsa üniversite salonuna kadar işte mal okusun. Yani bir tık böyle bir hal var. İşte tıp mesela, tıp ve sanatçılık çok böyle kafada eşleşmiyor. Hani bir bu sorunun bu kısmı kalsın kafanda. Tamam. İki de gene bence bir Türkiye dramı ama dünyayı da bir tık genelleyebiliriz. Hı hı. Bu şey hali var ya şimdi ailelerle birlikte bir yolculuğa çıkıyorsun aslında. Evet. Ve küçük yaştan itibaren bazı şeyleri yapabilmen için onlar sana ilham olmaya çalışıyorlar. Yol gösteriyorlar. Bazen zorlayıcı olabiliyorlar. Hı hı. Sen kendi isteklerini oraya katmaya çalışıyorsun. Ama en sonunda bu Türkiye düzenindeki sınav stresi, işte dershaneler şunlar bunlar vurunca hı hı. birden bizim belki o güzel gidecek hikayemiz şeye evriliyor. Ya bu arada ben ne gitar çalıyordum ama işte SBS geldi. <gülüyor> hani çok fazla var. Mesela ben de böyle uzun yıllar basket oynuyordum. Ve hani yakın arkadaşlarımın her biri benden şey duymuştur. İşte ya Orçun ne oldu? Ya SBS'ye çalışmam gerekti. Evet, evet. Ayrı bir yolculuk. Mesela bunlar içerisinde... Bunu da muhafaza etmişsin. Hı hı. Ardından da güzel bir sınav başarılısıyla buraya gelip vakti zamandaki hobilerini koça taşımaya devam etmişsin. Hı hı. Hani bu iki şey arasında o demin bahsettiğim daha küçük yaşlardayken ki günü 24 plus saatmiş gibi yaşamak. Hı hı. Hani bunlar nasıl oldu senin için? Yani piyanoyu bir tık bıraktın, derslerine odaklandın ama o yetenek kaldı ve bir sene sonra devam edebildin mi? 
Yoksa onun için çok güzel bir programım vardı. <gülüyor> o yüzden de iki saat çalıyordum, dört saat çalışıyordum. İşte bir saatte arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. Tadımda bir insan mıydı? Ee, aslında biraz daha ikinci dediğine daha yakındı. Eğitim, yani piyano eğitimini kesinlikle sekteye uğrattı bu şeyler. Sınav muhabbetleri. Hep sınav yakın, yakınlaşmalarında ben derslerden, piyano derslerinden ayrılmak zorunda hissettim kendimi. Ve ben bırakacağım, iki, ikisini beraber yürütemiyorum dedim. Çünkü orada bir bana bir görev yüklüyordu. Ama dediğim gibi... Ee, ders olmadığı zaman öyle olmadığı için benim için yani dedim doğal düşünmeden ve rahatça yapan ve beni mutlu eden bir şey haline geçtiği için e, ve dediğim gibi bu işte günü 24 saatten fazla yaşama e, olayına erken yaşlarda aslında başladığım için yani şöyle yapıyordum mesela okula gideceğim e, işte sabah kalkıyorum hazırlanıyorum koştur koştur ne yaparsın koşa koşa servise yetişirsin hayır 10 dakika erken uyanıyordum ve servise gitmeden önce oturup kulakla takıp sessizce kendi başıma biraz piyano çalıyordum. Öyle gidiyordum. Öyle daha mutlu oluyordum çünkü mesela. Ee, o e, yani o benim için kendiliğinden ben bunu yapmak istiyorum diye oluşmuş bir rutindi. Bu orta, ortaokul yıllarında böyle başladı. Sonrasında e, gerekirse bir şeyler için uykumdan çalıyordum ama yine de her gün bir başına oturuyordum piyanonun atıyorum. Biraz vakit geçiriyordum. Ee, bunu mesleğin haline getirmeme, e, getirmek istememe sebebimse hem tabii ki işte ülkenin gerçeği, dünyanın gerçekleri falan filan var ama asıl o değil benim için. Ee, mesela ra- radyoda da biraz öyle şu anda. Böyle e, çok keyif aldığım bir şey. Ee, ve sadece yapıyor olmak benim için yeterli onu. Yani onu bir paraya dönüştürmek, daha çok insana göstermek, daha çok insana ulaşmak gibi şeyler derdim değildi. Hiç aklıma gelmiyordu. Veya işte yani hiç içimde böyle ah keşke müsyen mi olsaydım da Türkiye'deyim olamadım falan hiç öyle bir şey gelmedi. Yani birisi bana dese ki iki türlü de şey olur olacak yani kariyer işte aşağı yukarı aynı şeylere ulaşabileceksin kariyerinde. İşte maddi olarak da manevi olarak da falan. Yine müziği seçer miydim bilmiyorum. Çünkü şey gibi yani ne bileyim işte çikolata da çok güzel bir şey, mantı da çok güzel bir şey ama ikisini üst üste koymak istemedim yani. Ee, ve şeydi biraz. Ee, bu benim için yani hani çok dedim yine doğal bir şey olmasının da bence bir etkisi var. Sonrasında da hatta bilgisayarla müziği de birleştirme düşüncesi çok geçti aklımdan. Hatta master araştırırken bile son bir kez daha bir geçirdim. Ve uğraştım da denedim de daha önce anlattığım bir, bir iki tecrübem olduğu şekilde. Ama ondan da keyif almadım. Yani ikisini ayrı ayrı çok seviyorum ama birleştirmek mesela hoşuma gitmedi. Müzik içinde veya sanat içinde aynı şey oldu. O yüzden başka bir şey seçtim. Yine bir şey öğreteceğim, bir şey seçtim. Biraz böyle romantize edeceğim ama hani sonucu değil yolculuğu sevdim. Evet evet gerçekten öyle oldu. öyle duyuyorum. Koça geldin. Evet. Hani orada da şey draması sunmak istemiyorum. İşte hani Konya'daydın. Dardından İstanbul sokaklarına geldin, hayatın nasıl değişti değil sorun. <gülüyor> Ama hani orada da sonuç olarak kendi düzeninde yoğun bir hayatı kurmuşsun zaten. Hı-hı. Ama buraya geldiğinde bu sefer alıştığın düzenden çıkıyorsun ya. Hı-hı. İşte konfor alanından ayrılıyorsun. Yepyeni bir konfor alanı zorluklarla birlikte fırsatlar da doğurabiliyor. Hı-hı. O ilk senen nasıldı senin için mesela? Burada da mesela Komp 130 hikayesini de Hı-hı. unutmayaraktan tamam. onu bir sormak isterim sana. Ee, i̇lk senemde geldiğimde... İki şey oldu. Bir, aslında çok hayal kırıklığına uğradım. İkincisi çok e, böyle o kadar çok şey vardı ki önümde hepsini atladım. Yani iki, iki şey aynı anda oldu. Bir anda çok ciddi bir heves, bir anda bir hayal kırıklığı yaşadım. Hayal kırıklığının sebebi de şuydu. Aslında ben 
Ee, böyle işten içe demeyeceğim açık açık bunu düşünerek yani Konya'da o bütün okuduğum şeyleri okurken yani ne okuyacağımı seçerken işte şunu yazayım işte şu dergiye abone olayım işte internetten şu kaynakla bir şeyleri takip edeyim derken aklımdaki şey şuydu şimdi biz zaten çok küçük bir arkadaş grubundaydım ve hep her birimiz o kadar apayrıydık ki yani çok güzel bir beraberlikti ama uğraştığımız şeyler çok farklıydı ve birbirimize ilgilendiğimiz şeyleri resmen böyle biraz öğretir tarzı ancak anlatabiliyorduk. Yani benim mesela oturup bu benim için müzik için geçerliydi mesela. Başka birisi için bir spor için geçerliydi. Benim dinlediğim müziği dinleyen bir arkadaşım yoktu. O yüzden hani anlatırsam ancak o da bende öğrenmiş oluyordu falan filan. Ama ben bu okuduğum şeyleri vesaire yani o kendimi bütün üniversiteye gelene kadar ben bunları seviyorum, bunlarla uğraşıyorum ve bir gün Bunları paylaşabileceğim insanlar bulacağım. Çünkü işte üniversiteye iyi bir yere gitmek istiyorum. Orada bu insanlar olacaklar ve beraber bunları paylaşacağız ve konuşacağız hayal ederek geldim. Ve yani yıllarca aslında bunu hazırladım kendimi düşünerek. Buraya geldiğimde onu aslında tam olarak bulamadım. Yani çok çoğu anlamda bir sürü şeyi yani o kendimi hazırladığım şeyleri çıkarıp birine bak bende bunlar var sende neler var hadi karşılıklı değişelim yapabileceğim biri. Çok az insan oldu. Ben böyle bütün ütopik bir şekilde bütün okul öyle olacak falan gibi bir şey kurmuştum kafamda. O yüzden bir hayal kırıklığı yaşadım. Ama tam tersi bir yandan da çok fazla şey çıktı önüme yani şans çıktı işte. Orkestra var. O sırada ilk senemde bir de müzikale girmiştim. Diğer böyle bilgisayara girer girmez işte zaten aşık oldum. Böyle sürekli bir projeler falan yapayım. Peşindeyim. Kendim gibi insanlar buldum. Onlarla beraber uğraşıyoruz falan. O yüzden böyle... Bir sürü şeye parçalandığım çok yorucu ama çok da güzel, ilginç bir ilk seneydi. Kompüzyonistanlığı da işte ilk, sene, ilk dönemde alırken çok keyif alıyordum ve ders dışında şeylerle de uğraşıyordum. O işte o sırada asistanlık yapan arkadaşın ilgisini çekmiş. Bir sonraki dönem için davet etti. Başladım. Çok çok ilginç, çok güzel bir şeydi. Yani çünkü kendini anlatmayı öğreniyorsun. Öğre, yani orada öğretmeyi öğrenmekten de öte bence çok farklı bir iletişim. Çünkü akranlarına bir şey anlatmak, öğretmek. Onun o etkileşimin içinde olmak senelerdir. Yani her seferinde hiç şey yapmıyorum yani. Rutin bir şey haline asla gelmiyor. Her seferinde bir şey daha kötü yapıyorum, bir şey daha iyi yapıyorum, yeni bir şey öğreniyorum. O yolculuk o şekilde oradan başladı. Onu söylediğinde ilk bana anlattığında şeyi söylemiştim. O beni çok güldürmüştü. Hatta böyle tonlamanı da bir tık taklit etmeye çalışacağım gibi oldu. Doğru kelimeyi bulamadım. <gülüyor> İşte Kompüz 30'da böyle bir yolculuk çıktı önüme, şunu bunu deniyordum. Hı hı. Sonra bir kız gelmiş galiba. Aa evet. İşte o dersten nasıl bu kadar yüksek aldın? Bir kız olarak. Yani hani... bir kız olarak demişti, evet. Bu da işte demin bir şey, bir tekrardan oraya geliyor. Böyle hani alışılmış, çizilmiş o mor dolu çerçevenin dışında kalma halin bu tarz şeylerle başlıyor gibi. Hı. Yani aslında toplum suçlu. Yani sen başarılı olmaman gerekiyor dışarıda kaldığın için. <gülüyor> toplum olarak bizlerin başarısı olması lazım seni içeri sokmaya çalıştığımızda. Gerçi hani hepimiz için geçerli bir noktada bilmiyorum da yani komik. Evet. Yani çünkü mühendis, <gülüyor> mühendis erkektir. İşte mühendis belki hani sigara içer, yani... işte belki sanayide çalışır ama böyle daha toplumun cici bici diyeceği işte müzikle de uğraşır, sanatına da bakar, fülarını da takar. Bu tabi ya da ben mi çok... Ya Koç'ta aslında öyle bir ortam da yok. O çok şok edici bir şeydi benim için. Hem Koç'ta öyle bir ortam yok, öyle bir... Yani sayı olarak baktığımızda da popülasyon o şekilde değil. Ona rağmen üstelik bir de bana bunu soran kişi de mühendisti yani. Beraber fizik alıyorduk. Mühendistir, mühendis olmalı yani. Yoksa neden durup dururken fizik almaz bence. Ama e, o, o şeyi 
hoş da hissetmedim mesela ama tabii biraz da işte stajlar vesaire işte okul dışına çıktıkça exchange'de bile biraz hissetti mesela. O konuda bence burası biraz böyle şey vaha gibi belki bilmiyorum. Ya da ben hep öyle insanlara denk geldim. Orkestraya gelelim. Burada da çok fazla insan var orkestrada. <gülüyor> mesela bu duygusal bir şey mi senin için? Nasıl hissediyorsun? Şef çünkü böyle aile anneliği, aile babalığı gibi de bir şey. <gülüyor> var biraz yani. öyle bir hale. Böyle şeften gelecek şef kim olacak? O yolculuk ayrı bir heyecan. Evet. İşte önceki şeften, hangi şeften devralındı? Hepsi böyle çok duygusal dokunuşlar. Evet. Ki normalde haftanın kaç günü buluşuyorsunuz? Her ee, iki şekilde bir dokunuş evet, var evet. yani. Ya sürekli aslında şey oluyor. Ya ben orkestraya aslında yedekten girdim diyeyim. Bayağı yedek girdim. Sonra işte ilerleyen süreçte Pro, çok hevesim, çok seviyordum. Orada olmayı seviyordum sadece. Sürekli gidiyordum provalara, insanlarla vakit geçiriyordum. Yine stüdyoya gidip bir şeyler çalıyorduk falan ve aslında enstrümanında çok çok iyi değilim yani. Ee, ama o uğraşlardan ve işte vakit geçirmeler falan filan ve muhtemelen o kulağımı bir şekilde hissetti, fark etti o zamanki şef. Yani muhtemelen değil, hatta sonrasında anladım yani öyle olduğunu. Hani farklı enstrümanları duyabilme, anlayabilme işte yazıya dökebilme ya da yani hayal edip yazıya dökebilme gibi şeyleri denemeye başladı üzerimde. Yapabiliyor muyum? İşte hadi şu şarkıyı yaz, hadi bunu, hadi bunu yaz falan derken öyle öyle aranjelere başladım. Bir yandan işte böyle çok basit partilerde çalmaya başladım. Sonraki sene biraz daha yani çalma açısından da rolüm arttı. Parça yazma açısından da. Ve sonra bir sonraki sene artık devralmıştım. Çok çok ilginç yani çok fazla farklı dinamiğin oldu bir şey. Çünkü ne profesyonel bir şeysiniz. Yani para alıp orada zorunda olduğu için sadece o saatlerde gelip bittiği anda çıkan mesaisi olan insanlar değilsiniz. Resmen beraber yaşıyorsunuz. İnsanlar birbirleri ev arkadaşı, birbirleriyle ilişkileri var. Ayrılıyorlar, barışıyorlar, arkadaş oluyorlar, kavga ediyorlar. Ama bir yandan şey de değilsiniz. Keyfine hadi şu zaman şurada buluşalım gibi bir şey de değilsiniz. Yani bir kurumun altındasınız ama profesyonel değilsiniz falan gibi böyle Zor ama güzel bir durum var yani ortada. O yüzden onun o şeflik döneminde sadece müzikal olarak idare etme değil bir şeyleri e, onlarla mücadele etmek ya da baş etmek e, çok ilginç bir deneyimdi. Çok çok zor yani çok zordu gerçekten. E, ama bir de çok e, benim de çok yoğun yani ekstra ekstra yoğun bir dönemimdi. Üstüne bir de o sene biz Kenan Doğulu ve e, Kerem Görsev'le yani Kenan Doğulu'yla bir kayıt aldık. Kerem Görsel'de de e, konserimize konuk olarak geldi. O yüzden de böyle ekstra bir yükü vardı. İnanılmaz bir tecrübeydi. Ama şimdi tekrar ya bunları yaşayacaksın ve tekrar yapmak ister misin deseler sanırım tekrar düşün- yani bir, bir düşünürüm, tekrar yapmayabilirim. Çünkü bu yoruculuk, e, yani fiziksel ve psikolojik yoruculuk. Sonrasında hatta bahsettiğim, sonra exchange'e gittim. İnziva, o inziva ihtiyacı o şeydendi yani üzerime sürekli bir şeylerin çöküyor olması hissi yani bir yandan mutluyum ama bir yandan da nefes alamıyorum gibi bir hissi benim için o dönem ama sırf tabi orkestra değil çok fazla başka şeylerin bu UIF vesaire falan her şeyin böyle üst üste geldi ilginç bir seneydi hayatımda. Sen şöyle cümleye girince ben hani <gülüyor> sonda duygusal climax olacak o şu hani sonsuza kadar tekrar evet derdim falan <gülüyor> Bir şey gelecek diyemek. Galiba demezdim. Orada şeyi soracağım. Peki böyle hani ne diyorlar ona? Daha böyle bitmek tükenmek mi? İşte böyle çok yüksek 
yoğunluklar içindeyken böyle bir burnout olma hali olabiliyor ya. Aha. Mesela o vakit radyo biraz daha böyle çok fazla insanla birlikte yürütülmesi gereken bir şey olmadığından bir kaçışın gibi evet. sadece. Yoksa hani yok Orçun sadece radyoydu tadında bir şey. Yok gerçekten dediğin gibiydi benim için en azından. Böyle bir şeydi orası. Sadece oturup hiçbir şey düşünmeden karşılıklı müzik konuşabileceğim. Ve beni doğru dürüst kimsenin dinlemiyor olduğunu da bildiğim. Yani hmm. o sırada çünkü okul radyosundayım. Annemlerin dinlediğini biliyorum. Ondan sonra belki işte Nisan dinliyor, Mine dinliyor falan ama toplam muhtemelen 4-5 dinleyici de falanız. Onların hepsi de hani bir hata yapsak mesajla dalga geçecek yakınlıkta insanlar yani. O yüzden ciddi bir kaçıştı. Hatta şu an şu an bile öyle olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an bunun profesyonel bir şeyde devam ediyor, attırıyor olmamız. Yine yani üzerine belki istersen tabii konuşuruz ama farklı değişmedi o havası benim için. Hala bir kaçış. Cazgır. Evet. Ben ismi çok seviyorum yani. Sana da söyleyeyim. Onu da konuştuk. Cazgır çok iyi yani. Caz programı. Evet. Ve hani, Ailenizin caz programı. Evet yani ailenizin caz programı. Ve Cazgır ismiyle vücut bulması benim çok hoşuma gidiyor. Yani yerel... Sanki böyle müthiş sevecen bir isim çok güzel yerelleştirilmiş gibi hissettiriyor bana. En başından beri bu konsepte gidiyorsunuz değil mi? Ee, aslında konseptlerimiz çok değişti. Ben ilk başta tek başıma başladım ve bir... Caz tarihi falan gibi bir şeyler yapmaya çalıştım. Bayağı önceden oturuyordum, çalışıyordum. Hatta slide falan hazırlıyordum kendime ipucu olsun diye. Orada oturup slaytları geçerek falan böyle konuşuyordum. Ee, sonra işte bir konuk arıyorum. Orkestraya gel, gel işte provada hadi birileri bana konuk gelsin. İyi daha ben gelirim dedi. Geldi. Sonra bir sonraki hafta bir daha mı geleyim dedi. Gel dedim. Sonraki sonraki hafta ben hep gelsem mi dedi. Gel dedim. Sonra e, hep ya beraber yapmaya başladık. O gelince daha tabii sohbet havasına büründü. Sonrasında biraz daha bu artık e, belki ben tabii bu cazla aslında e, böyle elli tutulur bir şekilde yani sadece dinleyiciden ya da sadece kulaklıkta, kulaklıkla dinleyen insandan canlı dinleyebilen veya e, müziği yapan insanlarla konuşabilen veya müziği dinleyen diğer insanlarla konuşabilen birine dönüşünce İstanbul'a gelip orada aslında ciddi bir e, öğrenme süreci yaşadım. Sonuçta hala devam ediyor tabii ki bu. Yani ben aslında bu bu şeyleri, bir sürü şeyi çok yeni görüyorum hala. 2015'ten beri bir şeyi yeni yeni anlıyorum. İşte önceki konserleri bilmiyorum. İşte insanların geldiği ya da benim işte internetten bakıp Aa, çok iyiymiş dediği konserleri. Şimdi Yiğit'e soruyorum nasıldı anlat falan diye anlatıyor. Şöyleydi bunu çaldılar şöyle çınlar çıktı falan diye. O yüzden o süreçte de onunla da beraber biraz dönüştü. Bir yerden sonra benim kafamda biraz şey misyonu oluştu. Cazgır ismi de aslında onu çok oturuyor. Ailenizin caz programı da. Yani Türkiye'de genç ve dinamik bir şekilde bunu yapan ya da işte hani gerçekten ailenizin caz programı. Yani cazı hiç bilmeyen bir insanın da gerçekten sürekli bilen, dinleyen bir caz kolini de açıp dinleyebileceği bir program olsun falan gibi prensipler böyle kafamızda yavaş yavaş ve biraz daha doğal bir şekilde oturmaya başladı. Şu an biraz daha öyle yani biraz daha misyonu olan bir şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Tam mecralarda da kütüphane gibi kayıt tutuyorsunuz değil mi? Bir depo var artık. Yani evet evet. Da. Artık şey podcastlerimiz var yani bütün şeylerde, dijital platformlarda bizim de. Yani akşam biraz daha böyle caza şey. Ben akşam, ben arada dinliyorum. Dinlemiyor <gülüyor> değilim. Ciddiyim. Şey değilim. Böyle işte komik geldim. Bu arada dinliyorum falan gibi. Dün böyle acilin açıyor. Evet, evet, yani. Akşama tekrardan şöyle bir gireceğim. Şey de çok güzel yani. Burada kuradyo var gene. Işık var. Başka var mı kuradyo? Yani kuradyo biraz daha böyle şey bir, ben de kuradyoyum yani. Evet, evet, o yüzden tabii, böyle evet. 
normalde alıştığımız şey hani girilir, işte birazcık daha goy goy yapılır, birazcık daha eğlenilir ama bir yapı yok aslında ortada. Evet doğru. Hani o bence sizin programla birazcık daha böyle ya bu arada hani işte üstüne bir şeyler inşa ederek gitmeye çalışıyorlar konseptine. Yani şey gibi hissettiriyor. Bunu böyle şimdi hani kendim yapıyorken öyle yapıyordum demek de istemiyorum ama hani yapmış olmak için yapmak ya da sadece kendi eğlen ki bunu yapmak da uygun bence. Bence de okul üniversite. Ama hani böyle bir yolculuğu olması ki zaten olmasa da sonrasında Joy Jazz gibi bir yerde bir çatıda nasıl var olurdunuzu da sorgulatmıyor değil yani. Evet. O değişim nasıl peki? Yani sonuçta kendi ailenizin caz programıydı. Evet. Şimdi hani patron ilişkisi olmasa da muhtemelen orada bir iletişimde kaldığın, işte sohbet etmenizin gerektiği, bu sefer daha bağlılığın olduğu Hı-hı. bir mecrada sürdürüyorsunuz bunu. Aslında çok fazla bir şey değiştirmedi. Bence en büyük değiştirdiği şey burada canlı yapıyorduk programı. Ama Joy Jazz hatta Karnaval'ın pek çok radyosu canlı yapmıyor. Kayıt önceden alınıp sonradan. O çok farklı bir dinamik yani. Önceden karşılıklı konuşuyoruz. Normalde konuşurduk, arada müziği açardık. Müzik çalarken biz sesimizi kapatırız, dedikodu yaparız, şaka yaparız, aramızda eğleniriz, işte müzikle ilgili yorum yaparız, tekrar açarız falan. O çok ayrı bir şeydi. Resmen böyle hani şey ne bileyim biriyle oturup kafede sohbet etmek gibi bir şeydi aslında. Arada müzik dinleyip, müziği durdurup, müzik hakkında konuşup, tekrar müzik dinleyip. Şu anda o ilk değişim sürecinde birazcık böyle tuhaf geldi. Sonra yavaş yavaş oturdu alıştık. Şimdi e, onun haricinde aslında çok şeyler. Yani tam tersi biz de şeyden korkmuştuk biraz. Hani biz bir kalıba sokmaya çalışırlar mı? Bazı bir, herhangi bir konuda kendimizi engellenmiş hisseder miyiz diye. Tam tersi orada Barış ve Joycaz'ın başındaki kişi bize işte şey dedi hani ilk görüştüğümüzde. Ya bir şey diyeceğim biraz fazla mı kendinizi kasıyorsunuz? Biraz daha böyle sokağa çıkın işte ne bileyim kafede kaydedin. insanları çağırın işte arkadaşlarınızla konuşun işte falan böyle bizi daha da böyle kabuğumuzu kırmaya çalıştı. Ama biz bu şekilde şu an bu şekilde mutluyuz o yüzden bakarız diye geçtik açıkçası. Çok fazla bir şey değiştirmedi onun dışında sadece kayıt canlı olayı bence farklı oldu. Tabi biraz da şey de farklı yani mesela dinleyici sayısı konusunda mutlu mutluluk verici bir şey. Tabi eskiden bilmiyorduk bile kaç kişinin bizi dinlediğini. Şimdi en azından şeyler için, podcastler için açıp bakabiliyoruz. Hangi gün kaç kişi dinlemiş falan filan ama işte onu böyle bir arttıralım, işte şöyle olsun, böyle olsun diye bir şey olmadan sadece keyifle onu izlemek yani. Her işte bugün bir kişinin daha bizi takip ettiğini görmek. İşte bu, bu programı şu kadar kişinin daha fazla izlediğini görmek. Keyif veriyor zaten. Ee, ama yani bu Joycaz olmasaydı bir, belki de bu keyfi de yaşayamayacaktık. Yine hep biz o beş kişide kalacaktık yani. Veya en fazla 15-20 çıkacaktı. Böyle şey oldu mu hiç? Böyle duygusal ya da tüy dikici dönüş aldığınız işte. Orçun bir gün Yiğit'le bir mail aldık. <gülüyor> Yani o günden sonra daha şevkle yapıyoruz tadında bir hikaye var mı hiç? Ya bir tane bir şey maili gelmişti böyle işte 4 senedir yapıyoruz demişsiniz. Diğer programlar nerede dinledim bitti diğerlerini yükleyin nerede kaldı bunlar falan diye. Bir web sitemiz var orada öyle yazmıştık 4 senedir yapıyoruz ama kayıtları alıldı şurada yani geçtiğimiz senenin başından beri alıyoruz. Orada bir böyle birileri bizi dinliyor ve talep ediyor falan diye hissetmiştik. Bazen işte Instagram'dan falan radyoda denk gelip ya... Hep dinliyorum işte bu radyoyu. Hiç bu kadar sıcak, işten böyle genç, birilerini duymamıştım, teşekkür ederim falan yazanlar oluyor. Sonra takip etmiyorlar bazen. <gülüyor> Ona kırılıyorum ama onun dışında. <gülüyor> böyle. 
Tamam. Dedim hani tam bir şey gelecek mi böyle? <gülüyor> ya bu kadar. Ufaktan böyle son düzlüğe doğru giriyoruz gibi aslında. Hı-hı. Yarım saattir de konuşmuşuz yani. Bana çok yarım saat gibi hissettirmedi. Umarım şey demiyorsunuz işte. O şimdi bir tek size hissettiriyor. <gülüyor> Ama bence çok keyifli. Ben bilmiyorum ben çok seviyorum bu hikayeyi. Yani şimdi ayrı sevdiğim bir kısmına geleceğiz. Böyle... Ya belki sadece bizim üniversitededir ama diğer üniversitelerde de bir tık olmadığını düşünmüyorum. Yani böyle bazı yapılabilecek şeyler var ya işte belli derslerine gidebilmek, işte belki bir çift tane dal, yan dal gibi bir heyecanı koşturmak, işte biraz vaktin varsa, heyecanın hevesin varsa bir üniversite kulübü. Şimdiye kadar saydığım çoğu şey sen çok böyle hakkıyla tiklemişsin. Hı hı. Ardından da böyle ufaktan şey sorusu geliyor işte bir yurt dışı deneyimi. Hani bir 4-5 ay Erasmus eksiyeyi düşündür mü? Bunu da yapmışsın. Hı-hı. Ama mesela bunu yaptığını söylediğimde ve orada geçirdiğim vakti anlattığımda şeyi çok hissettirdim bana. Yani herkesin, herkesine demeyeyim ama birçok daha önce duyduğum eksiyeyi gidiş hikayesinin arkasında yatan nedenden farklı bir nedenle gitmişsin. Hı-hı. Öyle gitmediysen bile orada farklı bir şekilde vücut bulmuş senin eksiyeyi hikayen. Evet. O neydi? Hani bir tık demin böyle bir 10 dakika öncesinde orkestradan bahsederken evet. Yani Orçun artık her şey çok üst üste geliyordu ve bir uzaklaşmak, inziva, inziva evet, kelimesini evet. kullandım. Sonra Avustralya'ya gittim. Evet. Ve gidebileceğimiz uzak yere gittim. kaçtım. Hani değişik bir hikaye. Ben mesela asla gidebileceğimi düşünmüyorum yani doğal hayatta o kadar iç içe olmak <gülüyor> beni çok korkutuyor. Ve doğal beş ay kadar oradaydım. Evet. Nasıldı? Ee, dediğim gibi çok çok yoğun bu yani orkestra ve dersler onun dışında hep Başından beri böyle ekstra araştırma projeleri hocalarla işte onların leblerinde bir şeyler yapma veya hiçbir şey bulamasak bir, iki üç böyle hevesli bilgisayarcı bir araya geldi mi ben bunu beğenmedim hadi yenisini yapalım falan gibi şeyler oluyor. <gülüyor> Öyle bir şeylerle sürekli onlarla uğraşıyorduk falan filan ve ona bir başladın mı bir de heves olunca onu da bırakamıyorsun. O sene mesela öyle de bir yanı vardı o çok çok yoğun senemin öyle de bir tarafı vardı. Artık sonlarına doğru yani gerçekten benzinim bitmişti. Böyle sürünüyordum artık şeye doğru, bitişe doğru ve bittiğinde Avustralya'ya gideceğim zaten belliydi. Ve dedim ki ben orada yalnız kalmak istiyorum. Bir de yalnızlık aslında çok büyük bir lüks. Yani şurada kaç senelik hayatın var. Hiç yalnız kaldın mı gerçekten? Gerçekten yalnız kalabildiğim bir dönem oldu mu? Benim mesela olmamıştı. Orada beni kimse tanımıyor ve yalnız kalmak istiyorum. Ve gittim ve Burada nasıl organik bir şekilde gelişiyorsa arkadaşlıklar. Ancak o şekilde arkadaşlar edindim. Hiç arkadaş kalabalık arkadaş gruplarına dahil olmadım. Exchange etkinliklerine gitmedim. Ee, ve işte o da arkadaşlarım çok iyiydi. İşte onun bir tane arkadaşı var. O da işte caz dinliyormuş. Oradan tanışıyoruz. Onunla bileyim haftada bir gün caz bara gidiyoruz. İşte başka bir arkadaşım var. O da işte ne bileyim yemek yemeyi seviyor. Onda da hafta sonları bir gün yemek yiyoruz. Çok böyle tek tük şeyler ve işte çok böyle ufak tefek etkileşimler haricinde tek başıma hep zaman geçirdim. Ya gene daha çok böyle işte doğayla içecek çünkü Canberra'daydım. Tam böyle bush capital gerçekten. Yani koşuya gidiyordum. Gerçekten kangurularla koşuyordum yani. Ve hayvanat bahçesine gitmiyordum. <gülüyor> bir de işte hayvanat bahçesi falan değil. Yani yurttan çıkıyordum. Yanında koru gibi bir şey vardı. Koşuya gidiyordum. Yanında onlar da zıplıyordu bende falan. Ve e, işte orada böyle ko- koşayım, işte bisiklete bineyim falan filan böyle şeylerle vakit geçirdim. Bir de e, mesela sanat kültürü açısından da çok zengin bir şehir değildi ama ben böyle kendimi arıyorum illa onu böyle kazıya kazıya böyle küçük küçük tuhaf etkinlikler buluyordum. Oraya gidiyordum tek başıma hiç sıkamadan oturuyordum saatlerce. 
böyle teyzeler var oluyordu etrafımda. Enseleri kırışmış yani o, o yaştalar artık. Bir de ben varım <gülüyor> garip garip bakıyorlar. En köşede oturup izleyip çıkıyordum ve hiç hiç sıkılmıyordum bundan. Aslında o izlediğim şeyden keyif almaktan da öte o an onu yapabiliyor olmak beni mutlu ediyordu. Tek başıma buraya geldim. Kimse de kimsenin umudu değil. Ben de yani onlar da benim çok umudu değil. Şu an sadece kendi isteğimle bunu yapmak için buraya geldim. Başka bir işim de yok falan gibi bir şeyim vardı. Bir yandan da işte garsonluk yaptım. Evet, böyle bir venue'da e, oraları düzenleyicilik, yani okulun içerisinde böyle konser mekanına dönüşen bir alan vardı. Bizim yeni nevra falan gibi geniş bir alan düşünün, kış bahçesi gibi. Orayı, oradaki bayağı sandalye masayı, bayağı ciddi bir hamallıktı ama yani çok kas ağrıları falan filan çekiyordum ama e, şeydi, bütün gösterilerim ücretsiz izliyordum. İşte bütün okuldaki tiyatroları, konserleri, her şeyi sadece sandalye masa taşıyıp oradan epey bir para alıp bir de akşamları bedavaya konser izliyordum falan. Böyle bu işlerle de hiç yaşamadım. Yine şeyler yaşadım. O paralarla gezebildiğim kadar gezdim. Böyle uzak bir yerde bir süre inzivaya çekilmenin şey bir etkisi oluyor mu peki sende? İşte Orçun döndüğümde açıkça söyleyebilirim ki önceki ve sonraki Ceren var. Kesinlikle var. Mi? Evet. Kesinlikle var. Çok Bilmiyorum daha... Ne gibi farklar var burada? Orada kendimle belki kendimi fark ettim. Kendimle böyle barıştım falan gibi kelimeler kullanmak istemiyorum. <gülüyor> kendimle küs değildim. <gülüyor> Ama kendimi anladım galiba biraz. Ee, ve döndüğümde biraz daha iyi anlamda biraz daha bencil olmuştu mesela. Hayır, daha rahat hayır diyorum insanlara. İşte istiği şey istemiyorsam, bir şey vakit ayırmak istemiyorsam hayır diyemi daha önce diyemiyordum, daha zor diyordum. Şimdi hiç düşünmeden diyebiliyorum veya e, yine o bahsettiğim o yalnızlık anlarını arayabiliyorum. Yani eskiden o hiç yoktu mesela. Kendime kendime vakit ayırmak kavramı yoktu yani benim için öyle bir şey hiç yoktu. Şu anda var. Bazen işim var diyorum. İşim yok aslında. O gün ben o bir saat oturmak istemişim. Oturuyorum. <gülüyor> Hiçbir şey yapmıyorum. O şekilde e, bir kapı açtı kafamda o inziva dönemi. Kafamda benim son iki soru var. Bir tanesini o gün seninle oturduğumuzda böyle bir, bir noktadan sonra üzüldüm ben sana. Çünkü <gülüyor> şey oldu ya. Akşamın bir vakti. Sen o sırada bir de yine koşturmacalı bir gündü. Evet. Ve ben hani böyle bu kadar aslında ben de talepkar hani kapıyı çalacağım düşünmüyordum. <gülüyor> Ama sonra şey oldu hani kızcağız bir buçuk saattir konuşuyor. Bunu oraya not almışım. Böyle yana soru işaretleri koymuşum şimdi ateşleyeceğim. Tamam. Mesela şeyi merak ediyorum. Bu belki çok da bildiğim bir şey değil ama sonuç olarak sosyal medya üzerinden bir süredir takipleşiyoruz. Yani Hı-hı. ben iki sene falan derim herhalde. Ve ara ara böyle gerçekten hani abla olmayı önemsediğin ya da abla gömleğini sevdiğini hissettiren evet. kardeş paylaşımlarında bulunuyorsun. Ve böyle bunu düşündüm geçenlerde. Hani şimdi tamam birçok şey yapmaya çalışıyorsun. Kendini farklı konularda bileziklemeye çalışıyorsun. Hı-hı. O da nasıl bir kelimeyse bileziklemek şey. <gülüyor> Mesela burada şey nasıl yani? Tamam hani insan Ceren şunu yapıyor, öğrenci Ceren şu, şef Ceren şu. Abla Ceren senin için ne ifade ediyor? Var mı öyle bir düşündüm evet. ya da bunun üstüne? Evet yani şey e, orada da böyle çok az bahsetmiştin. Sonrasında ben kendim için düşündüm bunu çok. Çok yani kardeşim olmasaydı herhalde şimdiki Ceren olmazdım. Çok çok seviyorum e, ve sevildiğimi hissediyorum. E, ha, yani hiç kavga eden kardeşler olmadık. E, hiç yani şimdiye kadar hiç kavga ettiğimizi bir kere böyle... Çok çok saçma bir sebepten yakın bir zamanda böyle atıştık ama sonra yine oturup beraber film izledik falan. Onun dışında hiç kavga ettiğimiz bir zaman akma bile getiremiyorum. Ee, ama onun ötesinde biraz şey yani o dediğim e, 
kapalı arkadaş grubunda e, şey yaparken biz işte büyürken Konya'da aslında e, evdeki arkadaşım da kardeşim bir yani çünkü evde yani dediğim gibi okul dışında sık sık arkadaşlarımla vakit geçirmediğim için evdeki arkadaşım kardeşimdi onunla bir şeyimiz bile vardı ya işte kendimize bir ülke kurmuştuk baya bayrağımız vardı anayasamız vardı paralarımız vardı falan elimizde onları çizmiştik marşımız vardı ve marşımız tamamen uydurma kelimeler hala da söylüyoruz unutmuyoruz <gülüyor> o yüzden gerçekten tam bir böyle can yoldaşım yani hayatım boyunca böyle hiç farklı yolları sapmadan paralel bir şekilde bir şeylerin gitti biri oldu şimdi nihayet İstanbul'a geldim onu görebiliyorum çok özlüyordum İstanbul. yani ben üniversite boyunca <gülüyor> En azından şimdi işte bir konsere gidiyordum, onun içi gidiyordu, işte o bir şey yapıyor, benim için gidiyor falan. Şimdi en azından bir atla geldi ya da ben geleyim şunu yapalım falan diyebiliyorum. O büyük bir değişiklik oldu hayatım için, hayatım olumlu anlamda. Hani son konu, böyle bir bölümün daha sonuna geliyorsun hayatında. Yani üniversite artık bitiyor değil mi? Az kaldı, evet. bayağı az kaldı. Ve hani böyle şeyi düşünüyor musun? Her birimizin kafasında bir soru aslında. Ama hani birçok şeyi bankana koymuşsun işte. Yani şu konuda kendini geliştirmeye çalışmışsın, başka bir hevesi koşturmuşsun. İşte ya ben bunları şuna ulaşmak için yapıyorum. Hani başta da dedim ya yolculuğu seviyormuşçasına anlatıyorsun. <gülüyor> Ama aslında sonuç yok kafanda. Ufaktan böyle bir ya benim de sonucum olacaksa muhtemelen o sonucun bu olmasını diliyorum dediğim bir şey var mı? Ee, bilgisayar açısından yani mesleğim hala bilgisayar mühendisliği olsun istiyorum. Ee, o konuda bir Fikrim herhalde değişmez diye düşünüyorum. O konuda bir master yapmak istiyorum. Güvenlikle ilgileniyorum şu anda. İleride de umarım o özel olarak yani bilgisayar güvenliği, ağ güvenliği gibi bir şeyle uğraşabilirim. Çünkü keyif alıyorum. Ee, yani daha önce bir şeyler denedim, hocalarla bir şeyler yaptık. Ve o süreçte kendimi vay be bunu yaptım, nasıl yaptık ya işte hadi bir daha yapalım falan gibi hissettiren çok heyecanlandıran bir şey oldu benim için. O yüzden e, profesyonel anlamda öyle bir şey de hayal ediyorum. Radyonun hep devam etmesini umuyorum. Ve umarım yine bu yani e, sadece keyif için yapma şeyinden de sapacağımızı düşünmüyorum. E, yani yine böyle profesyonel bir e, muhtemelen şeyde yolda devam edip ama o şeyi kaybetmemek, o amatör ruhu diyeyim kaybetmemek. E, radyo konusunda sana bir şeyden bahsetmiştim. Evet. Bir hayalim yani atıyorum. 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun desen işte atıyorum. Bir yerde bu bilgisayar güvenliği, ağ güvenliği ile ilgili bir iş yapmak. Belki ileride kendi işimi kurmak Hı-hı. falan. Radyo konusunda da e, bu işte Türkiye'de caz, işte Türkiye'de müzik falan filan şeylerine biraz taktığım için kafayı e, bir kitaptan bahsetmiştim. Levent Öget diye bir radyocunun şu anda aynı çatı altında program yapmaktan <gülüyor> gurur duyuyorum. Sırf bunun için gerçekten da olmak yeter bana. Ee, onun bir söyleşileri vardı böyle Türkiye'deki caz camiasından farklı insanlar işte sanatçılar, organizatörler, dinleyiciler farklı farklı söyleşiler yapıp sonra bunları bir kitaba dökmüştü. Ee, böyle şeyler yok yani Türkiye'de. Bunun sürekli tekrarlanması gerektiğini hissediyorum, inanıyorum. 10 sene sonraki Ceren aynı zamanda bu kitabı yazmaya da uğraşıyor. Ya benim hayalimde. Bu aynı o konseptte Levent Öget'in başlattığı işi 10 sene sonraki Türkiye nerede? Bu konuda yığı yapmaya çalışan bir Ceren aynı zamanda hayalinde. Şey var hatta tam o yazmayacaksa ben yazarım o kitabı. Evet evet işte. <gülüyor> Bence Onu böyle kuat içinde yazmışım buraya. Bu yani son mini soru. Son üç sorudur son soru diyorum. O yüzden son mini soru bu. Hep bunu soruyorum son 5-6 bölümdür. Yani onda da şeyi çok merak ettiğimden. Bir insan böyle kendini anlatmakta 
zorlanıyor. Buna itildik çünkü bence kültürel olarak. Yani bir şey yapmayı çok istiyoruz, başardık mı mutlu oluyoruz ama başardığını aktarmak tamamen böyle korktuğumuz, çekindiğimiz, ya şimdi ne düşünecekler dediğimiz bir şey. Hı hı. Ama böyle bu bölümlerde insanlar hani güzel güzel kendini çok derin derin anlattıktan sonra ve bu soru ayetleri cevaplar hep benim aklımda kalan son cümle gibi oluyor. <gülüyor> şimdi mesela burada bir avuç insan toplandık. İşte daha bir avuç insan da bu kaydı dinleyecek. Ve oldu da işte Mehmet isminde bir çocuk bunu dinledi. Akşam annesine gitti. Ya dedi ki anne <gülüyor> mutfakta kim var isimli podcast'te Ceren diye bir kızı dinledim. İşte şöyleydi böyleydi. Şu konular konuşuldu. Annesi Mehmet'e sorsa dese ki evladım Ceren nasıl bir kızdı sence? Nasıl bir cevap vermesini dilerdin? <gülüyor> Sanırım o e, aslında o posteri yazdığım yani yazılabilir diye verdiğim e, şey yani Uğraşmayı seven bir insan, nelerle uğraşmayı seven, bilgisayarla, müzikle, ya müzik yapmakla, işte radyoculukla, öğrenmekle, öğretmekle, yazıp çizmekle uğraşmayı seven bir insan. Ya da bunların hepsi çok uzun bir liste olduğu için gene anlamda kendimi ben uğraşmayı seven bir insan olarak hatırlamasını isterdim. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkür ederim. Ben, ben çok teşekkür için. ederim. Gerçekten böyle ay, hakikaten onur duydum yani. Çünkü Erol şey. Bileci'nin ardından böyle, böyle bir kız falan. <gülüyor> <gülüyor> hem şaşırdım hem mutlu oldum çağırdığın için. Çok teşekkür ederim. Buraya gelip dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Heyecanlıydım umarım. Yani niye geçirdim bu 44 dakikayı burada diye düşünmezsiniz. Bir yeni bölümünün daha sonuna geldi. Ceren'in meraklı hikayesini dinledik. <gülüyor> Ve galiba bölümün adında da merak gibi bir kelime geçecek gibi hissediyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Herkesin kendine iyi bakması, buradan dinleyen herkesin de mutlu günler geçirmeye çabalaması. Geçiriyorsa da devam etmesini dilerim. <gülüyor> Bizim bitişlerde hep böyle bir evet, karambol. <gülüyor> evet. O şekilde. Bu.